0: Luan, eu quero começar na comédia, o que, que eu faço, Luan? Me ajuda, Luan! Eu não sei ao certo porque vocês perguntam isso pra mim, mas eu vou te contar o que eu acho desse negócio de fazer comédia e vou dar umas dicas do porquê você deve ou não entrar nessa parada, beleza? Roda a vinheta! Oh, Miss Muffet sat on a Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferreste é o Watson The Ball Witch. Mais um episódio opinativo e que vai ser mais um daqueles que vai ficar como o manualzinho do comediante iniciante, assim como os episódios do glossário, assim como o episódio de storytelling. Eu vou falar pra vocês o que eu acho de você começar na comédia, tá? Antes de mais nada, sempre agradecendo a você que já me acompanha há muito tempo, cada dia é mais legal o carinho que eu recebo de vocês, a atenção que vocês dão pelo meu trabalho, as mensagens sempre muito legais, é sempre muito legal receber a mensagem de vocês aí, o elogio, a dúvida é bacana esse contato que eu tenho com vocês e para você que tá chegando agora no nosso podcast seja muito bem-vindo espero que você continue ouvindo os próximos episódios se você caiu nesse episódio porque um amigo seu te mandou se você descobriu o podcast recentemente seja muito bem-vindo é, bom, vamos lá ao tema do nosso episódio é, o que eu acho de você começar na comédia eu sei que você pode estar tá se perguntando por que eu vou ouvir um cara que nem é comediante me falar sobre ser comediante? Bom, por dois motivos, tá? Primeiro pelo fato de eu não ser comediante por ter tentado e ter entendido que eu não queria fazer comédia. Eu subi no palco, fiz minha apresentação, fui bem, fui elogiado pelos colegas comediantes e foi elogiado por outros comediantes também, mas eu decidi não continuar. Então eu vou te fazer caminhar pelos mesmos questionamentos que eu passei nessa fase e te explicar o que me motivou a não fazer comédia. Então se para as perguntas que eu respondi não você responder sim, já é um bom começo. E segundo porque eu tenho uma carreira fora da comédia. né? Eu tive que passar por alguns obstáculos e passar pelos percalços e pelas dúvidas que qualquer carreira tem, sendo ela artística, sendo ela na comédia ou não. E hoje eu estou em um estágio né, onde eu tenho profissionais na minha equipe que eu tenho a responsabilidade de orientar em relação à carreira. Então algumas das minhas dicas para vocês vão se aplicar também para você que não pensa em ter uma carreira na comédia, né, serão insights mais gerais para a sua vida profissional. Luan, se eu seguir as suas dicas, eu vou ser um comediante de sucesso? Pode ser que não, pode ser que você não siga nenhuma também seja. Então essas dicas, elas são só a minha opinião, é, você segue se você quiser, não são regras, não são certezas, não é a lei, você não vai ser punido se você não, me, não seguir o que eu tô te dizendo, é o meu ponto de vista puro e simplesmente, tá? E eu espero que vocês é, entendam as minhas dicas... E que vocês absorvam o que acreditarem que seja justo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Se você já ouviu o podcast, você já sabe como é a minha didática para explicar esse tipo de coisa... Então de novo eu vou fazer aquela bela separação que eu sempre faço, né? Vou separar a minha explicação em duas partes. Primeiro eu quero falar com quem quer subir no palco pela primeira vez... Tá? E depois eu vou falar com quem já subiu no palco E tem o desejo de seguir a carreira na comédia Por que, que eu separei essas coisas? Porque pelo menos na minha opinião Você só pode dizer Eu quero ser um comediante Se você realmente já subiu no palco Pra mim é assim que funciona é, Se você nunca subiu E você fala Eu quero ser um comediante Sobe primeiro depois você pensa se realmente você quer seguir por esse caminho, tá? É a mesma coisa que você não saber nadar e falar que você quer ser um nadador profissional você quer ser o novo César Cielo, mas você nunca pulou numa piscina então primeiro entra na água, depois você me disse realmente é isso que você quer. Eu sei que você é um jovem, ansioso, é, criado a leite com pera, que sempre conseguiu o que você quis... Super motivado Que se botar na cabeça você consegue Mas vamos calmar nós é, Eu falo por experiência própria é, Subir no palco pra fazer comédia É algo completamente diferente De fazer piada com seus amigos É muito diferente de apresentar O seu TCC É muito diferente de apresentar um relatório pro seu chefe Então antes de qualquer coisa Sobe no palco Depois que você subir no palco Você diz pra mim se você quer Ou não quer ser comediante, tá? E qual é o caminho para você subir no palco pela primeira vez? Uh, o primeiro passo é você ter um texto para você apresentar, né? Você vai escrever um texto que você vai subir no palco para fazer pela primeira vez. É, você vai escrever um texto ali dos seus 5 minutos, que é o tempo de uma apresentação para quem está começando geralmente, né? E, obviamente, o passo a passo para escrever um texto de comédia, eu não vou explicar aqui... Porque nós já temos episódios falando disso, né? É, se vocês não ouviram, procurem a série do podcast A Série É O Que? Que são episódios que eu explico técnica de escrita, tem os episódios de glossário, que é muito legal, tem o episódio de storytelling. Lá tem várias dicas nesse sentido de como você escreve o seu texto, como você escreve suas piadas. É, eu sei que a parte mais difícil é essa, né, de colocar as piadas dentro do texto, organizar, entender como é que faz pra piada ser engraçada, né, e que provavelmente você tava pensando que eu ia explicar isso agora, mas é um caminho muito longo pra explicar num episódio só, por isso que eu tenho vários episódios é, na série É o Que? explicando isso. Então, se você quiser saber mais sobre essa parte especificamente, Corre lá, ouça os outros episódios e depois você volta aqui para ouvir as outras dicas, tá bom? Aqui eu vou dar mais duas dicas que vão além da parte da escrita das piadas em si. A primeira dica, que é muito importante, é que você cronometre o tempo do seu texto para que ele tenha realmente o tempo determinado da sua apresentação, que geralmente vai ser de 5 minutos. E essa é uma das regras do stand-up, essa é uma regra cravada na pedra cara, você não pode passar o tempo determinado para você na sua apresentação em hipótese alguma. Ah, eu fiz um texto, deu 6 minutos, deixa eu fazer seis. Não seja essa pessoa, não seja essa pessoa. Se você faz mais que o seu tempo determinado, você tá tirando o tempo de outro comediante. Então não seja cuzão e faça apenas o seu tempo determinado, tá? Geralmente, quando você está se apresentando, se você nunca se apresentou, é importante que você saiba disso. É, vai ter alguém avisando em relação ao seu tempo, quando seu tempo está acabando, né? algumas casas têm sinal de luz para avisar, algumas têm o cronômetro perto do palco, enfim, você vai receber o sinal para terminar o seu texto e quando você receber esse sinal, você termina o texto e sai do palco, não seja o cara que prolonga o seu texto mais do que o acordado, tá? Então quando você for montar o seu texto, Pegue um reloginho e conte para ver se realmente tá dando 5 minutos e não tá passando, tá? Arredonda o seu texto e faz ele caber dentro dos 5 minutos. É melhor que você tenha menos que 5 do que mais que 5, tá bom? Não ultrapasse o tempo determinado quando você for fazer a sua apresentação. Nem a primeira, nem a segunda, nem a 25, não importa. Se te deram 5, 10 ou 15 minutos, você faz o seu tempo determinado. Então, a primeira vez que você for se apresentar, conte o tempo para ver se está cabendo dentro dos 5 minutos. Tá bom? E a segunda dica é que você provavelmente vai estar tá muito nervoso na sua primeira vez é, que você for subir no palco para fazer e você vai acabar falando mais rápido do que quando você ensaiou e cronometrou. Então, seu texto de 5 minutos, ele vira um texto de 3 minutos e meio, né? E aí você tá chegando no final do texto e ainda falta 1 um minuto e meio do seu tempo. Então, primeiro, tenta se acalmar e tenta fazer as piadas no mesmo tempo que você ensaiou, tá? Mas como plano de segurança, tenha uma piada de 1 um minuto na manga caso isso aconteça, tá? Então você... Tenta pegar uma piada que você goste, que seja boa, porque ela vai ser usada para encerrar o show, se der algum problema. E tenha isso na manga, e se isso acontecer, de você acelerar o seu texto, você usa ela para fechar os seus 5 minutos, tá? É uma dica bem legal que eu ouvi de um outro comediante, e que eu acho que faz bastante sentido. Se você não tiver essa piada, o que vai acontecer? Você vai tentar improvisar, você vai estar nervoso por ser a sua primeira vez, tentando, né, é, fazendo a improvisação ali, e provavelmente vai dar errado. Então, tem essa piada de segurança para usar se for preciso. Tá bom? Seu texto está pronto, você ouviu os outros episódios, seguiu as minhas dicas, tem os seus 5 minutos redondos. Qual é o segundo passo? O segundo passo é ter um palco para se apresentar é um lugar que você possa fazer o seu texto. Tem gente que inverte essa ordem, né? Primeiro procura um lugar para depois fazer o texto, que é a fórmula ideal para cagada, né? Seu texto não tá pronto até o dia da apresentação, você faz o quê? Né? Você sobe no palco sem texto mesmo. É óbvio que você vai fazer isso porque, né, já te, já que te deram a oportunidade, você não vai desistir na hora que é pior até, né? Mas com certeza vai ser uma merda, então não inverta essa ordem, primeiro tenha seus 5 minutos prontos, depois você consegue o seu lugar para se apresentar, tá? Tem gente que só trabalha sob pressão e que vai enrolar com o texto, é, se não tiver data marcada não consigo montar meu texto, se você é esse tipo de pessoa, recomendo que você faça terapia, tá? E não que marque a data sem o texto, tá bom? O fluxo de ter show marcado e não ter o texto vai acontecer naturalmente quando você for um comediante profissional, mas nesse estágio você já vai ter desenvolvido sua fórmula de escrita, você já vai ter entendido como trabalhar os seus recursos. É, nessa época né, que você já é um comediante profissional, já vai fazer sentido a inversão dessa ordem, mas enquanto você estiver começando, não tem esse hábito. né? Que você vai acabar queimando oportunidades que você vai receber, beleza? Então, primeiro tem o texto, depois corre atrás do lugar para você se apresentar. É, e como você consegue um lugar para se apresentar? Você vai procurar na sua cidade se existem noites de comédia e principalmente se existem noites que aceitam o Open Mic. Em algumas cidades maiores, como em São Paulo, por exemplo, existem noites só de open mic, né? o que para se testar pela primeira vez é o melhor caminho. né? Alguns deles até tem grupo de WhatsApp para organizar as pessoas que querem se apresentar, né? geralmente eles colocam comediantes diferentes nas noites ao longo do mês para todo mundo ter oportunidade, então procure saber através dos comediantes da sua cidade se esse tipo de iniciativa de open mic está rolando onde você mora. Tá? Se você não sabe o que é o Open Mic, é justamente você que está começando, é né? basicamente o primeiro estágio do comediante, é o cara que vai subir para fazer seus 5 minutos como iniciante e que esse período né, vai durar durante boa parte do seu desenvolvimento enquanto comediante. Você pode fazer Open por um ano, por dois anos, às vezes mais, às vezes menos, vai depender muito da sua evolução, mas é o primeiro estágio da sua carreira, você vai ser um Open Mic. Luan, na minha cidade não tem lugar, o que, que eu faço? Aí você vai ter dois caminhos. Primeiro, procurar a cidade mais próxima que tenha, ou procurar pessoas interessadas em produzir uma noite e outros comediantes para participarem e você desenvolve a sua cena localmente. tá? Que na minha opinião é o melhor caminho. E aqui eu já queria tirar uma coisa da frente, que eu ouço muita gente falando e que pra mim, eu não consigo compreender essa linha de raciocínio eu acho um pouco bobagem você pensar nisso tem gente que diz que você precisa produzir uma noite não, todo comediante tem que produzir uma noite todo comediante tem que, tem que produzir também pra mim não faz o menor sentido isso primeiro, porque são atividades completamente diferentes produção é uma coisa apresentação é outra né? Produzir um show exige habilidades distintas de você se apresentar como comediante em um show. Né? E uma coisa não vai ajudar diretamente em nada na outra. Você não vai melhorar como comediante porque você produz um show. Faz o menor sentido. O único efeito que vai acontecer é que você vai ter uma noite para se apresentar sempre. E aí o volume de apresentações vai te fazer evoluir. Né? Mas não porque você produziu o show, né? Mesma coisa que você dizer que ah, para você dar certo como músico, você tem que produzir o seu próprio festival de música. Faz o menor sentido. Então, na minha opinião, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Aliás, geralmente o cara que fala isso é porque ele é muito melhor produzindo que no palco, tá? Então, não abraça essa história de que você tem que produzir, tá? Se você não acredita em mim, pergunta pra algum produtor o que ele acha da ideia de todo comediante ter que produzir a sua noite e depois você me conta. A única exceção a isso é se realmente não tiver ninguém produzindo uma noite, nenhum bar quer fazer, nenhum teatro, nenhum produtor quer fazer, aí não tem jeito. A única alternativa que você tem pra se apresentar é se você fizer e produzir uma noite. Aí beleza, se essa for a sua única alternativa, ok, né? É, se você não tem outra opção mexa cara agora se você tiver outras opções se concentre em se apresentar tá e para se apresentar ou para produzir nesse último caso qualquer coisa vale procura um bar que topa que vocês façam um teatro na sua cidade o quintal da casa do um amigo o que importa é você ter um palco e um microfone para você se apresentar tá bom Luan, eu moro em Santa Rita do Passa Quatro e aqui ninguém gosta de comédia, ninguém quer produzir, é tudo uma merda aqui na minha cidade. Eu vou pra São Paulo porque São Paulo é top. São Paulo tem noite pra caramba, eu quero, eu quero me dar bem em São Paulo. Outro pensamento que vocês têm que tirar da cabeça, tá? É, tem muito mais comediante do que oportunidade aqui em São Paulo. Você vai estar tá disputando com umas 800 pessoas aqui. Né? Se na sua região não tem uma cena desenvolvida, desenvolva uma cena. Né? Seja um dos percursores da comédia na sua região, você vai ter a oportunidade de se apresentar muito mais se você desenvolver a sua cena local do que se você vier pra cá. Então para com esse negócio de achar que São Paulo é a terra prometida da comédia. Cara. Eu vejo gente falando, ah, mas aqui onde eu moro não tem público, aqui ninguém gosta de stand-up. Beleza, tem show dos quatro amigos aí tem três sessões lotadas. Como é que não gosta de stand-up? Então, desenvolva a cena local da sua região. Seja o cara da sua cidade, seja o cara da sua região, seja um dos comediantes daí. Busque lugares pra você se apresentar aí. Quando você tiver bom mesmo, quiser tentar a sorte São Paulo, ou quiser vir aqui de vez em quando, beleza. Mas não venha cru pra cá pra brigar no meio desse monte de gente que já tem aqui. Né? Você vai se desenvolver muito mais com o tempo de palco que você vai ter se você estiver desenvolvendo a cena na sua região, tá? Uh, Luan, eu, eu não me sinto seguro de subir no palco, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Cara, vai com medo, vai com vergonha assim mesmo. Você vai ficar nervoso, você provavelmente não vai arrebentar nas suas primeiras apresentações. É, você vai ter piada que não vai funcionar, né? Enfim, você não vai subir no palco a primeira vez e vai descer o novo Richard Pryor, isso não vai acontecer. Então esquece nervosismo, esquece vergonha, sobe no palco e faz, tá? O máximo que vai acontecer é o seu texto não funcionar e isso vai acontecer eventualmente ao longo da sua carreira. Então se você quiser seguir como comediante, você tem que estar tá acostumado com essa sensação, tá? Mas eu tenho muita vergonha, eu tenho muita vergonha, eu travo em apresentação... Bicho, faz terapia, faz hipnose, vai se tratar, depois você vai e sobe no palco, tá? Se você tem um problema, você se trata e depois você faz, beleza? Mas nervosismo vai dar, insegurança vai dar, supera isso, sobe no palco com, com tudo isso e manda ver, beleza? Tenho texto, tenho lugar, perdi meu medo, chegou o dia de me apresentar. O que, que geralmente vai acontecer no seu primeiro uh, dia de apresentação, tá? Quem organiza a noite é, vai definir a ordem da apresentação tá? e vai passar para você é, em qual posição que você vai entrar para se apresentar. Geralmente ninguém quer ser primeiro, né? porque pega a plateia mais fria, tem gente que fala, né? não gosta de ser o primeiro a ser jogado lá na frente, mas eu gostaria que as pessoas parassem de ter essa preocupação, porque tem, alguém tem que ser o primeiro, alguém tem que ser o primeiro. E se ninguém quiser ser o primeiro, ninguém se apresenta. Então, tentem tirar um pouquinho essa preocupação na cabeça de vocês, tá? Durante o show, o que eu recomendo que você faça? Primeiro, assista os seus colegas, tá? Respeite a apresentação deles. É... Não, não fique conversando durante a apresentação de outro colega. Né? Isso é meio chato. Então... Tenha, preste atenção no, no, no seu colega, é, respeite a apresentação. E quando você for subir, tem aquelas boas práticas de sempre, né? Então, o comediante que se apresentou antes de você te chama. Antes dele sair, você pede para a plateia aplaudir ele novamente. É um negócio legal que de camaradagem que os comediantes fazem entre si, né? Então, de novo, faz seu texto respeitando seu tempo. É, sai do palco, chama o próximo... Faz aquele... Seja um, seja um cara educado ao longo, ao longo do, do dia da sua apresentação, tá? Outra coisa que é importante, não importa o que aconteça, faz o seu texto todo, tá? É, a piada deu errado, é, ninguém deu risada, todas as piadas não estão funcionando, não importa, segue até o final cumprindo com o seu tempo determinado, de novo, né? É sempre bom repetir isso. Mas não abandone o palco no meio da apresentação. Não reclama da plateia num terrido. É, não seja acusão com o público. Não, não seja acusão com outros comediantes. Se nada der é certo, tente entender os motivos e corrija para as próximas, tá? Mas não pegue pilha, não fique puto porque o negócio não deu certo. Tente entender os motivos e corrija para a próxima. Beleza? É, e de novo, reforçando o que eu já disse, não suba no palco sem algo pronto, tá? não suba no palco para improvisar, tem os seus 5 minutos prontos, já é difícil o suficiente você subir no palco para testar pela primeira vez o seu texto, então não inventa de dificultar ainda mais com improvisação, tá bom? Sobe no palco com o texto prontinho, bonitinho, para não ter risco, beleza? E aí outra coisa que é legal é gravar a sua apresentação, né? obviamente, se possível em vídeo, mas é, se não for possível só o áudio mesmo, porque vai ser importante para você revisar o que deu certo, o que não deu certo, o que funcionou bem, né? o que não funcionou, é, e para você revisar e evoluir o seu texto, é bem legal que você grave a sua apresentação, tá bom? Passou a primeira vez, como dizem os jovens aí, tirou o cabaço. É, é legal você fazer uma reflexão de como você se sentiu no palco uh, se você ficou muito nervoso se você curtiu e se você quer continuar fazendo mesmo né? e, e se você Gostou e quer seguir? Legal. Você já sabe o processo, você procura o próximo lugar, você prepara o seu texto, recomendo que você use o mesmo texto, né? revise esse texto para poder se apresentar de novo. Então se você curtiu, segue o jogo. Você não curtiu? Não é sua praia, uh, desci no palco não achei legal, não sentiu o famoso tesão da porra que todo mundo fala... Beleza, cara, tranquilo, valeu pela experiência. Talvez você queira fazer outra coisa ligada à comédia. Talvez, assim como eu, você queira produzir o conteúdo de outra forma, né? Ou simplesmente você queira continuar apenas como fã de comédia. Mas pelo menos você teve a experiência de fazer algo diferente, né? Eu, particularmente, passei por esse processo, descobri que queria falar de comédia de outra forma. E querendo ou não, cara, hoje eu tenho um podcast que tem mais relevância do que o meu trabalho teria se eu tivesse no palco até agora. Então, para mim funcionou para eu achar um outro caminho. Talvez para você também funcione para você achar um outro caminho, tá bom? Continuei curtindo, é isso que eu quero fazer na minha vida. Meu caminho é a comédia, eu sou o novo Thiago Ventura. Se você está enxergando isso como carreira, primeiro, boa sorte para você. Espero que você tenha sucesso. E segundo, aqui vão as minhas 12 dicas para você que está começando na comédia e quer seguir uma carreira. Lembrando, são minhas opiniões, não são regras. Se você segui-las, pode ser que dê certo, como pode ser que não dê certo. Você pode não seguir nenhuma e virar o um novo grande comediante. E tudo que eu falei aqui vocês podem jogar fora. Mas essas são as minhas opiniões espero que elas possam agregar em algo para vocês. Tá bom? Vamos lá, dica número 1. Um. Se você tá começando na comédia... Você não precisa nesse momento ter volume de texto, tá? você precisa ter 5 minutos sólidos, 5 minutos bons. Você vai testar o mesmo texto até que ele dê certo os 5 minutos, enquanto eles não forem 5 minutos muito bem feitos e com uma qualidade legal, você não pula para o próximo texto, tá? Para de querer ter um trilhão de textos, mas todos mal feitos, pelo amor de Deus, tá? Parem de priorizar quantidade do que qualidade, tá? Faça os seus cinco minutos, eles estão perfeitos, você passa para os próximos cinco minutos. Ah, Lua veio uma ideia legal para uma outra piada. Beleza, anota e trabalha mais para frente, tá? Tá? Enquanto os seus 5 minutos não tiverem muito bons e você não confiar nesses 5 minutos, você não passa pro próximo, entendeu? Tem 5 minutos que funciona? Faz os próximos 5, depois mais 5, tenha 10, 15 minutos que funcionam, né? Até você ter uma hora que funcione e assim vai. Mas antes de você ser o cara que tenha uma hora que funciona, você precisa ter 5 minutos que funcionam, tá? E eu sincero e honestamente não aguento mais comediante que faz texto ruim duas vezes, enjoa, vai pro próximo, é ruim, faz duas vezes, vai pro próximo, aí o cara tem duas horas de texto ruim, mas acha que é o Jerry Seinfeld, acha que produz pra caramba. Tenha paciência, trabalhe seu texto, deixa ele redondo e aí você passa pro próximo, tá? Então, antes de você ter três horas de texto, tenha cinco minutos bem feitos, beleza? Dica número 2. aceite todas as oportunidades para se apresentar e se mostre um cara disposto na cena, tá? Ah, eu não vou porque é longe, ah, eu não vou porque tá tarde, ah, eu não vou porque é de terça-feira, não seja essa pessoa, tá? Tenha disposição para fazer em qualquer lugar, com qualquer comediante, sempre que te chamarem, tá? Se você topa todas que te chamam, sempre vão lembrar de você. Então, e quanto maior o volume de apresentações você tiver, melhor para você, né? Mais rápido você vai testar o seu texto, mais você evolui, né? Então sempre esteja disponível e sempre seja uma pessoa legal com os demais comediantes da cena, tá bom? É muito importante para a sua evolução que você tenha volume de apresentações. E só, você só vai conseguir isso se você for um cara disposto, tá bom? Dica número 3. Esquece o eu preciso postar vídeo no YouTube. Enquanto você não for um comediante realmente bom, né? O que vai levar muito tempo ao longo da sua carreira. Não tem a menor necessidade de você postar vídeo em lugar nenhum, Tá? Não faz sentido você querer divulgar um trabalho, ou pior ainda, você eternizar um trabalho completamente imaturo. Vai devagar, vai na manha, faz os opens, vai evoluindo, né? As redes sociais elas são um veículo muito interessante em determinados momentos da sua carreira. Mas se você é um open, é praticamente irrelevante a quantidade de vídeo que você vai ter postado, né? Você não tá em condição de queimar material no YouTube. Então esquece isso por um tempo, cara. Junta com a dica número 1 um e coloca na sua cabeça. Qualidade é mais importante do que quantidade. Tá? Escreva seu texto, evolua seu texto, parte o próximo. Quando você precisar usar a rede social e os canais de comunicação como uma ferramenta do seu trabalho, aí você usa. No começo, para de se preocupar em postar vídeo no YouTube. Eu não aguento mais ver vídeo de open no YouTube fazendo piada que não funciona. Pra que você posta piada que não funciona se você é open, cara? Você tá mais preocupado em postar a porra do vídeo do que em consertar o seu texto? Então para de pensar nisso, tá? Dica número 4: Não existe dinheiro para Open Mic, não existe pagar Open Mic em lugar nenhum. Então não fale de dinheiro com quem organiza, não passe vergonha, tá? Não fique pensando em fazer em lugar que vai te pagar, porque nessa fase ninguém vai te pagar, tá? Entenda essa fase de Open Mic como uma fase de investimento e uma fase de aprendizado, tá? O dinheiro vem quando você for bom o suficiente para ser chamado como convidado, e isso vai acontecer lá na frente, conforme você vai evoluindo, então grana não pode ser um fator nesse momento. Dica número 5, respeite os seus colegas e seja ético. tá? Não fale mal de outros comediantes, não tente queimar ninguém, não fique discutindo quem é bom e quem é ruim, essa fase é complicada, tá todo mundo aprendendo, então tem esse discernimento de fazer o seu trabalho, ajudar quem for preciso e fazer as coisas da maneira mais justa possível, tá bom? Respeite seus colegas e respeite o meio, tá? Dica número 6. Aproveite as oportunidades que você tem Com outros comediantes Para falar sobre comédia Para falar sobre o seu texto é, Principalmente nas, com, nas oportunidades Que você tem de falar com comediantes mais experientes né? Peça dicas é, Peça feedback Seja aberto às opiniões né? Entenda que esse processo De evolução Ele sempre vai ser acelerado pelos insights Que você vai ter é, de outros comediantes tá? E principalmente Tenha autocrítica em relação ao seu texto, né? Olha o seu texto com um olhar bem exigente, né? Sua piada não funcionou, não culpa a plateia, não culpa o público, não culpa os outros comediantes, as, as estrelas, a lua. A culpa é provavelmente da sua piada que é ruim mesmo. Então seja aberto aos feedbacks, converse com outros comediantes e seja crítico com você mesmo, tá? Dica número 7, se você ainda é um comediante inexperiente, primeiro busque dominar os recursos mais simples né, e abordar os temas mais simples também. Não seja o faixa branca querendo dar lock voador. Vai no arroz com feijão primeiro, ao longo do tempo você vai evoluir e você pode cair para temas mais sensíveis ou técnicas mais complexas. Mas no começo, tente fazer o simples e tente fazer o simples bem feito, tá? Eu sei que você quer fazer o humor negro, eu sei que você quer falar de política, eu sei que você quer ser o novo George Carlin, mas vai com calma. Primeiro você engatinha, depois você anda, depois você corre, tá? Dica número 8, na mesma linha da dica número 7, se você é iniciante, evite o crowd work, né? Evite a interação com a plateia. Quando você não tiver domínio do palco né, e dos recursos de comédia, é, você não tiver segurança realmente, não tente ficar interagindo com a plateia muito. Tá? O que é muito comum de ver é um comediante menos experiente tentar jogar com a plateia e jogar esperando uma resposta e quando vem outra ele trava e não tem a volta. Né? E aí fica Aquela parte do texto que existiu sem propósito. Porque o cara não conseguiu tirar nada da interação. E como vocês já me viram falar em outros episódios. Né, é muito importante que toda a parte do seu texto tenha propósito. Então enquanto você é, não tiver realmente segurança. De que você vai ter saída para qualquer retorno que o público te der. Evite o crowdwork work. Okay? Dica número 9 lembre-se sempre que você é um escritor de piada. Tá? Encare a escrita do seu texto com a seriedade de um cara que escreve um livro, um roteiro de cinema, mesmo que você tenha descoberto que o seu processo não seja colocar o texto no papel. Né? Se você escreve no palco, se você pensa num tópico e desenvolve na sua cabeça e ao longo do, do seu texto, do palco, não importa a sua metodologia, mas... Você tem que colocar na sua cabeça que você é um escritor, tá? Então, é, trate o seu texto com a seriedade que um escritor trata. Lembre-se sempre, você não é só um cara contando piada fazendo graça no palco. Você é um escritor de piadas, tá? Trate o seu texto com essa seriedade. Dica número 10. É, você vai seguir a sua carreira na comédia você vai ganhar dinheiro fazendo piada, né? Mas... É uma profissão, é trabalho, tá? Seja sério no momento de tratar as coisas do trabalho, tá? Cumpra seus compromissos, seja ético com quem te contrata, não trate a sua carreira como uma brincadeira, cara. Por mais que ela esteja em estágio inicial, né? Por mais que você esteja começando, não seja o cara antiprofissional, o cara que sobe no palco... Pra fazer o show muito louco, o show fica uma merda. Você é, é o artista, é o criativo, o cara da 4, beleza, mas trate como um trabalho, tá? Cumpra as suas obrigações, Cumpra os seus compromissos, tá? Trate a sua carreira com seriedade, tá bom? Dica número 11: consuma tudo que for possível sobre comédia, tá? Assista tudo que tiver disponível pra você, leia tudo, Ouça os podcasts, como você está fazendo agora, né? ouça os comediantes falando sobre comédia. Quanto mais você tiver referência, mais você vai evoluir para julgar o que é bom e o que não é bom. Consequentemente, você vai ser mais exigente com o que você faz. E, como eu falei agora há pouco, né? a autocrítica é muito importante. Então, se você eleva a barra das suas referências, consequentemente, a sua autocrítica evolui. E se eu puder adicionar uma coisinha nessa dica, tenta aprender inglês, cara. Tenta aprender inglês. Eu vejo muita gente com muita dificuldade de acesso a material, tanto para assistir comédia quanto para aprender sobre comédia. Então se você puder colocar junto com o seu plano de evolução algumas aulinhas de inglês vai te fazer muito bem também, tá? E a dica final, a dica número 12, e na minha visão é a mais importante delas, se a sua motivação para fazer comédia for grana, sucesso, fama, o estrelato, eu quero dar uma casa para minha mãe, para agora, porque a comédia não é para você, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que eu quero passar nesse episódio e tentar tirar isso da sua cabeça. Se você está entrando na comédia por grana... Você está cometendo dois erros. Primeiro, de entrar em qualquer coisa por causa do dinheiro. E segundo, por acreditar que a comédia realmente dá muito dinheiro. Tá? Então, esse é um grande problema, pelo menos na minha visão, que é entender o dinheiro como um objetivo. Tá? Na minha visão, dinheiro não pode ser objetivo para nenhuma carreira que você for escolher. Dinheiro é bom? Dinheiro é bom pra caralho, eu gosto, todo mundo gosta, eu tenho muito mais conforto hoje do que quando eu ganhava metade do que eu ganho, mas colocar o dinheiro como objetivo vai te fazer tomar decisões erradas que vão te prejudicar no longo prazo, tá? Encare o dinheiro como consequência, não como objetivo, tá? Você vai administrar muito melhor a sua vida, os seus objetivos e principalmente as suas frustrações. Tá bom? Se você for excepcional no que você faz, você vai ganhar dinheiro. Fica tranquilo enquanto a é isso. Não importa o que você escolher fazer, tá? quando o dinheiro vira objetivo, você tenta inverter o processo e via de regra você não consegue, e aí você se frustra. Né? E aqui não é papo de coach, não, tá? Isso aqui né, não é esse tipo de, de autoajuda barata. É algo que realmente eu observo quando as pessoas criam expectativas com isso e o quanto isso se torna prejudicial né, pra você viver a sua vida. Então, seja na comédia ou fora dela, trate o sucesso e o dinheiro como consequência do que você entrega e do que você produz. tá? Como eu disse, se você for um comediante excepcional... Se você tem um público que te acha excepcional e tá disposto a pagar para te ver, a consequência disso é que você vai ganhar dinheiro. Mas o caminho para que isso aconteça é muito longo e é muito ingrato, né? Porque enquanto você for um comediante mediano ou um comediante ruim, ninguém vai se interessar por pagar pra te ver. E você vai ser um comediante mediano por um longo tempo, porque essa é a estrada natural, né? esse é o caminho natural. E a estrada pra você se tornar excepcional passa por esses degraus. Então se você não tá disposto a percorrer esse caminho, a comédia não é pra você, tá? e é literalmente isso cara não são raríssimos os caras que passaram menos de dois anos se apresentando sem ganhar uh, absolutamente nada né tem gente que passa 3, 4, 5 anos fazendo comédia sem ganhar quase nada, tem gente que faz há 10 anos e ganha o suficiente para sobreviver, né? não tem uma vida luxuosa, então se você não estiver disposto a não pensar em grana nos primeiros anos da sua carreira e trabalhar com a possibilidade bastante real de você não ganhar muito dinheiro mesmo depois de muito tempo, é melhor você pensar duas vezes se essa é a carreira que você quer. Tá? E o recado final que serve para você que quer ser comediante ou qualquer coisa que você queira seguir na sua vida. Não queira a recompensa sem as dificuldades. Não queira o resultado sem o processo, tá? Se apaixone pela luta e não pela vitória, cara. Se você quiser a fama, a glória... O público te aplaudindo sem passar pelo perrengue de ver suas piadas baterem na parede e caírem sem ninguém dar risada, sem pegar três conduções para fazer um show lá na Casa do Chapéu, subir cinco minutos no palco e nada dá certo e no outro dia você ter vontade de fazer tudo isso de novo. Se você não quiser passar por esse caminho que praticamente todos os comediantes passaram, repense se você quer isso como carreira mesmo, tá? Se você tiver essa disposição, vai fundo e eu estou torcendo para você chegar lá. Beleza? Espero que esse episódio tenha sido útil para vocês, espero que as minhas dicas façam a diferença de alguma forma na vida de vocês, na carreira de vocês e boa sorte na sua jornada. Espero que vocês é, que me acompanham e estão começando tenham sucesso no caminho que vocês escolherem tá bom lembrando sempre se inscreva no nosso podcast no seu player de podcasts divulgue nosso podcast para seus amigos que gostam de comédia siga nossas redes sociais Instagram e Twitter é o arroba podcast comédia e lá eu posto sempre quando tem novos especiais sendo lançados nas plataformas posto alguns vídeos interessantes com algumas legendas bem legais para vocês também e sempre que tem episódio novo eu posto lá para vocês também beleza é isso aí um abraço e viva a comédia! Tchau!